0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E esse episódio, ele é ainda mais especial. O que acontece é que o Bitcoin já foi declarado morto por mais de 452 vezes, só em 2022 já foi declarado morto 15 vezes e amarga uma queda de mais de 50%. E se você quer saber sobre isso, é claro que a gente trouxe um especialista hoje para falar do assunto. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. O Luiz é analista de criptomoeda na Nord Research e, cara... O espaço é teu para falar para gente. E aí, o que está que acontecendo?
1: Yeah, beleza, cara. Pô, um prazer estar aqui com você. Sempre bom é, trocar essa ideia sobre cripto, né? E falar que o Bitcoin não morreu, né? Assim, acho que o, o melhor sinal é de você entender que, assim, talvez esteja na hora de você começar a olhar para o Bitcoin, olhar para as criptos, entender que talvez esteja na hora de você começar a comprar, é ver se estão falando mal, né? É, até tava brincando com um amigo meu ontem, falando que, pô... Quando meu pai começa a falar para mim que esse trem que eu trabalho é bolha, é porque tá na hora de comprar, né? Se ele começa a mandar falar, tá subindo muito, hein, tá dando certo, é hora de dar uma segurada, de começar a
0: vender. Então é uma prova social que a gente tem familiar que nos ajuda a ajudar nisso. Cara, obrigado pela sua participação, por esse tempo aqui com a gente. E antes da gente entrar de fato nas criptomoedas, eu queria saber, quem é o Luiz? Da onde que o Luiz veio, por que falar desse assunto e como se tornar, por que você se tornou um especialista em criptomoeda?
1: Cara, então, é, eu nasci em Goiânia, vivi lá meus 18 anos e vim para São Paulo fazer faculdade, né? Engenharia mecânica. Achava que queria trabalhar com carro, fazer motor e tal, mas durante a faculdade se descobre que não é nada disso. E ali naquele, nos dois anos finais, né, quando você tem que começar a procurar um estágio, alguma coisa, eu já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia mecânica de fato. E comecei a me interessar por investimento, até que um amigo ali meu, no finalzinho ali de 2016, me falou, cara, dá uma olhada nesse Bitcoin aí, você que gosta de tecnologia, né? Eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre é, tava começando ali a ter um interesse em investimento, e falou, cara, dá uma olhada nisso aí que eu acho que você vai curtir. E ele tava muito certo, né? Me apaixonei por, por cripto, pelo Bitcoin e tal, por toda essa proposta por trás disso. E, meu, assim, mergulhei nesse assunto, comecei a investir ali pouquinho, né, dinheiro de universitário, né, deixei de tomar uma cerveja para comprar um pouco de Bitcoin ali de Ethereum na época, e meu assim comecei a, a mergulhar cada vez mais, em assim, 2017 foi um ano de muito estudo, muita prática, é, conhecendo as ferramentas que tinham, conhecendo as novas criptos que estavam surgindo, todas as propostas e tal, entendendo o que era golpe, o que não era, o que ia dar certo, o que podia dar, o que era furada... E em 2018 eu comecei um estágio é, em um, um research é, de, de cripto, né? Trabalhei dois anos em research, mais um ano e, e pouco no, em uma corretora de cripto. E agora eu tô na Nord já, aí há uns nove meses aí. A gente está com um produto de cripto lá, a gente tem carteira é, sugerida, relatório semanal, Telegram, tudo isso... Tudo sobre cripto, cara, assim, pra mim é hoje é um misto de, de hobby com profissão, sabe, eu gosto demais de cripto, assim, no meu tempo livre eu tô lendo sobre cripto e meu trabalho é ler sobre cripto e falar sobre isso, então assim, é, é um mercado, um nicho que é realmente apaixonante por trazer algumas per perspectivas novas que a gente viu acontecer, né, eu vi acontecendo de fato ali uma revolução tecnológica, uma revolução comportamental é, no começo dos anos 2000 ali com a internet, depois mais para o meio com o surgimento e a popularização dos smartphones associada a uma melhor distribuição de internet sem fio. E, e agora a gente tá, pode estar tá começando a ver um, uma nova revolução aí. Na forma como a gente lida com o dinheiro, com a informação, isso tudo através das criptos, da blockchain, do Bitcoin, como o criador disso, né?
0: Que legal, cara. Eu acho que esse é um assunto que a gente está falando, né, cara? Que é super importante trazer esse assunto, não só aqui no podcast, mas em nossas divulgações de redes sociais, porque tem o lado muito positivo das criptomoedas e tem um lado obscuro não da cripto, mas da forma que é comentada, né? Você falou sobre, cara, a gente entender o que é golpe que não é. Então você que tá nesse episódio, cara, que tá no primeiramente você tá no YouTube, não deixe de curtir o canal, de se inscrever, ativar o sininho, está nas plataformas de áudio, compartilha esse episódio também. A gente vai falar mais para frente, então se você tá preocupado para saber se é ou não golpe, cara, a gente vai falar sobre isso mais pro próximo passo do episódio. Mas é, eu acho que primeiro explicar para a galera, né? O que que são as criptomoedas? É porque eu acho que tem muita informação e a galera fica meio confuso, né? Então, vou explicar um pouco pra galera o que é criptomoeda, o que é de fato a blockchain, como funciona esse sistema.
1: Cara, assim, pra entender o que é criptomoeda, precisa primeiro você entender o que é o Bitcoin, como que ele surgiu e o que é isso, o que ele se propõe, qual que é a tecnologia que ele usa, né? O Bitcoin surgiu em 2008, né? A proposta do Bitcoin surgiu em 2008, num fórum de, de criptografia, é, por um, um usuário não identificado, assim, que só todo mundo só conhece o o nick ali, o nomezinho que ele usava no fórum, né, que é o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é de fato, com a proposta de uma moeda 100% digital, é, cuja emissão era, seria pré-programada, é, pré né, decrescente ao longo do tempo e sem interferência externa. Né? Assim, então o, o lastro do Bitcoin é a matemática, a tecnologia, isso que eu vou explicar aqui, né? É, ele criou isso nessa época, né, em 2008, acho que já era algo que já vinha sendo pensado há algum tempo pelo nível de complexidade com que foi apresentado o paper original do, do Bitcoin. Assim, são nove páginas, mas muito densas em termos de informação tecnológica e, e matemática também. É, mas naquele momento era muito importante que a gente estava no meio daquela crise do subprime, é, o governo intervindo e adicionando liquidez criando moeda, né? criando dinheiro para tentar salvar a economia e isso trouxe alguns anos de recessão ali pós. Né? E já no, no, na origem ali da crise foi proposto o Bitcoin que, que tem toda essa lógica né? de não ter um banco central emitindo ele por trás, ele é emitido através da validação das transações feita de forma descentralizada né? com essa tecnologia... É, que todo mundo hoje conhece como blockchain, né, mas que é um nome que foi inventado, né? ele não aparece no paper, não foi criado pelo Satoshi nome blockchain, foi um nome que é, ele, ele criou uma moeda que você organizava ela em blocos de transações e cada bloco era atrelado ao bloco anterior, né? então fazendo uma cadeia de blocos, blockchain, é, corrente de blocos, né? traduzindo assim, é, a palavra block e a palavra chain aparecem separadamente diversas vezes, mas juntas é, com o blockchain nunca. Então assim, a blockchain é essa tecnologia por trás do Bitcoin, né? que permitiu, é, que permite com que ele seja emitido, transacionado, suas transações sejam validadas de forma descentralizada por pessoas, por computadores no mundo todo que recebem Bitcoins para realizar essa validação. Né? Então assim, é uma moeda que é puramente digital, não reconhece fronteiras, né? então tanto faz eu transferir Bitcoin daqui para você, aqui do outro lado da mesa, ou para um amigo meu que está em Goiânia, ou para outro amigo meu que está no Japão, o mesmo tipo de transação, a mesma é, infraestrutura tecnológica, o mesmo custo, o mesmo tempo, não, não muda nada. Então, uma moeda que não é, tem um Estado soberano por trás, nem controlando a sua transação, nem a sua emissão. Né? Acho que esse é o grande valor do Bitcoin, né? não ter essa restrição geográfica e por trás disso, né, isso traz com ele uma utilidade... E atrelado a isso tem o... essa questão da emissão, né? que o Bitcoin ele é emitido a cada 10 minutos, mais ou menos, uma nova leva de bitcoins, né? então a cada bloco que é validado, né? Então, para validar um bloco, a pessoa precisa ter um, um computador específico para isso, baixa o software ali no computador, ainda baixa é, o programinha, coloca esse computador super potente para trabalhar para tentar validar essas transações, né? resolvendo uma equação ali é, criptográfica por tentativa e erro, que só o computador consegue resolver. Cada computador tem a sua equação ali naquele bloco, né? Que ele está tentando pegando transações, colocando ali dentro e tenta resolver isso para colocar esse bloco para ser validado, né? validar esse bloco, colocar ele na rede de blocos ali, na né? blockchain, é, e receber os novos bitcoins que são criados como recompensa, né? E essa emissão ela começou em 2009, né? Quando o bitcoin foi lançado, que foi de fato colocado para operacionalizar. É, eram 50 bitcoins por bloco minerado. Então, todo mundo que conseguisse resolver essa equação, é, colocasse o bloco ali validado na rede, então todas aquelas transações aí estavam validadas, ele fez o trabalho dele, ele recebia é, 50 bitcoins. Só que a emissão do bitcoin ela é programada para decair a metade a cada 4 anos. Então, em 2012, teve o primeiro halving, né, que é essa, essa, esse evento que cai a metade, é, o pessoal apelidou de halving, né? de cair a metade de half em inglês, virou esse apelidinho aí, caiu para 25 em 2016, caiu para 12,5 em 2020, caiu para 6,25 bitcoins por bloco, né? e em 2024 vai cair para 3,125 bitcoins a cada bloco minerado. Né? Então, esse que é essa atividade de mineração que todo mundo fala, nada mais é do que você colocar o seu computador ali, é ultra específico, né? os computadores hoje são ultra específicos para isso, para validar as transações na rede é, do Bitcoin né? e receber os bitcoins novos em troca. E as criptos surgiram, né? as criptomoedas surgiram com o Bitcoin, que foi essa primeira criptomoeda, né? que é uma moeda digital cuja validação das transações é feita por meio de resolução de uma equação criptográfica. Né? Daí que surgiu esse termo, criptomoedas, e essa tecnologia por trás do Bitcoin, a blockchain, que dá essa infraestrutura de registro distribuído, registro centralizado. Né? então cada minerador tem ali todo o histórico da blockchain no seu computador, então assim, é por isso que a gente fala que é distribuído, né? descentralizado, é, não, não tem como um único é, minerador burlar a rede, colocar um, um, uma transação falsa ali que favoreça ele, ou alguém próximo, ou algum interesse pessoal, porque outras pessoas vão participar dessa validação, né? então precisa atingir um consenso de que aquilo é, é válido que seria essa resolução dos blocos, que cada bloco tem a sua resposta e todos os validadores têm essa resposta para conferir se de fato é aquilo mesmo, se tem alguma falcatrua ali por trás. Né? E disso, cara, surgiram outras propostas para a blockchain. Tipo, tá, a primeira grande invenção com a blockchain foi a transação de dinheiro. É, Bitcoin é uma forma de dinheiro, né? Tem conversão para moeda fiduciária, então a forma de dinheiro... Que podia ser transacionada de, de qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, sem precisar passar por um estado ali validando a transação. Igual se a gente fizer pelo banco, por exemplo, que tem que passar pelos bancos e pelo banco central essa transação, né? Então, é, no Bitcoin não tem isso. A primeira utilidade da blockchain foi transação de dinheiro. E depois disso surgiram outras aplicações, outras propostas, outras até só com dinheiro, mas com outras propostas de emissão, com tempo de bloco menor... É, mas o e outras utilidades também que surgiram depois disso, principalmente com a Ethereum, né, que foi a segunda grande. Invenção da blockchain que trouxe uma, um outro universo de possibilidades para essa tecnologia.
0: Ótimo. Antes da gente dar tá continuidade, acho que um ponto que me chama muita atenção que estava vendo, né? Existe uma quantidade máxima de bitcoins que podem ser minerados. Se eu não me engano, é algo em torno de 21 milhões, né? Se Exatamente, 21 milhões. Hoje a gente tem quase 19 milhões já sendo minerados, 83, 84% já foi. É, depois que. Como é que funciona esse esquema? Porque assim, eu cheguei a um ponto que já foram mineradas essa quantidade. Então, a. a, a projeção de preço vai, tá, vai ser dada por oferta e demanda, como isso vai funcionar, como é que eu vou continuar tendo acesso, porque teoricamente foi minerado, haverá uma compra, vai estar tá na mão daquelas pessoas, como é que isso funciona?
1: Cara, é, o preço do Bitcoin ele é determinado puramente por oferta e demanda, né? É, quem tá querendo comprar qual preço, se tiver mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço vai acabar subindo por consequência, né? isso varia muito em torno também do quanto tem de Bitcoin em circulação que entra muito nessa questão que você falou, né? a gente falou do halving aqui, que esse evento pré-programado, que a quatro anos, cada quatro anos corta metade a emissão, e isso vai continuar acontecendo até atingir esses 21 milhões. Né? Como o tempo de bloco ali, cada bloco minerado é mais ou menos 10 minutos que demora, a projeção é que a, esse, essa quantidade de 21 milhões seja atingida no ano de 2136. Então, é, se... Dê a lógica e não der o que a gente quer, ninguém aqui vai estar tá vivo para ver o final do, é, da emissão do Bitcoin. Mas qual que é a ideia por trás disso? Né? Você criar um ativo que ele é, é útil e escasso, né? Então, assim, é, nunca foi dito isso é, no, na criação do Bitcoin pelas pessoas que criaram, mas o mercado começou a enxergar que pô, você tem um ativo útil, que é escasso, e ele ainda tem essas características de que a escassez dele é pré-programada provada por matemática, imutável, é... verificável, né? Então, tipo, tudo que está na blockchain é possível você verificar, é transparente. Então, pô, o negócio é realmente escasso, tem utilidade é... ainda não tão prática, mas uma projeção de utilidade muito grande. É... Então, pode ser uma reserva de valor, né? Uma parada útil, escassa, mais ou menos ali na... Igual o ouro, né? O ouro é útil e escasso, é... mas... Estou colocando uma história aí de 600, 700 anos sim, sim, contra sim. uma de 10 anos. Né? Claro, então, isso a, gente, a, gente a gente não vai comparar, falar, mas
0: é importante você falar. Porque quando a gente pega, por exemplo, uma moeda normal, né, você, cara, você pega qualquer moeda, você pode ter uma emissão nova daqueles, daquelas moedas. Né? Então, o Banco Central ele tem a obrigatoriedade, caso precise, ele pode vir e emitir. Então, você, por mais que tenha aquele valor, você não tem uma escassez predeterminada. Você, existe, você tem meio suficiente para que possa ter uma nova emissão. Diferente do Bitcoin, onde você tem um limite. Né?
1: Exato, cara. E assim, pô, é, é um paralelo muito bom que você levantou, né? Se você pegar, entrar lá no site do Fred, né? Daquele, aquela base de dados da, da política monetária americana. Uhum. Você vai olhar lá a emissão de dólar, você vai ver que mais de 40% dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos dois anos. Então você pega, era uma linha reta com um traço para cima agora, né? Porque, cara, é... é... É aquilo, né? a gente sempre pensa que uma coisa é, é grande demais para falhar ou para dar algum problema significativo. né? E a gente, principalmente aqui no Brasil, tem essa visão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial, dona de todo o saber econômico e, e que nunca vai falhar, e agora a gente está vendo falhar. né? Assim, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, se vai ter uma pandemia que vai colocar o mundo inteiro em lockdown por um ano e meio, dois anos e, e vai precisar de políticas monetárias agressivas para tentar segurar a economia e segurar a qualidade de vida dos cidadãos de alguma forma, né? Que foi isso que trouxe a gente pro ponto que a gente tá, assim, de inflação, de geopolítica monetária agressiva. E no Bitcoin não tem isso, cara. É... Não tem como você falar, pô, ferrou, vamos emitir mais Bitcoin. Não, se você quiser Bitcoin, você vai ter que... Se muita gente estiver querendo Bitcoin, vai ter que pagar mais caro. É... Não tem novas emissões... É, arbitrárias, né? Não é uma sala de reunião que fala pô, vamos mudar aí a, a emissão do Bitcoin então vamos emitir mais um milhão de Bitcoins aqui agora não, não existe isso, né? Então assim, essa, esse é um dos grandes valores do Bitcoin e que é o que associa a galera associa muito com o ouro, né? Novamente, tipo, não, não tô comparando é, muita gente fala que Bitcoin é uma reserva de valor, eu falo que Bitcoin é uma potencial reserva de valor é, pode se tornar um dia tem a características suficientes para um dia ser uma boa reserva de valor, uma boa alternativa ao ouro, um Só bom complemento. Só falta fator, né?
0: né? Se provar ao longo do tempo, né?
1: Cara, alguns fatores, eu acho. Acho que falta se provar ao longo do tempo, acho que é o principal, mas eu acho que a, a questão da utilidade, é, o Bitcoin ainda é muito pouco útil na prática, né? Na, na minha opinião, assim, acho que é o Salvador está fazendo um experimento muito à frente do seu tempo, assim, acho que pra mim foi muito inesperado um país em 2021, adotar Bitcoin como moeda de curso legal, adotando ali as soluções que tem de transações instantâneas de Bitcoin como um padrão quase que obrigatório no país, assim, foi muito é, inesperado, mas ainda assim, acho que foi muito interessante pra gente ver de fato em que ponto está a utilidade do Bitcoin na prática e associado a isso, o ponto mais sensível que mais dói em todo mundo, que é a volatilidade, né, mas que é meio que a história ali do ovo e da galinha, né, o que, que vem primeiro, é a utilidade ampla é, perante a baixa volatilidade, ou a utilidade ampla que muita gente começa a usar, mais capital entra e diminui a volatilidade intrínseca do ativo, né? Porque a volatilidade está muito atrelada ao market cap, né? O quanto tem de valor é, financeiro naquele, a, naquele ativo em questão. É, você pega o ouro, por exemplo, né? não tem como você fazer de fato a, o market cap exato do ouro, né? Mas a projeção que se tem é que seja de 13 trilhões, né? então tem 13 trilhões de ouro em valor no mundo é, sendo em circulação, em reservas. É, o Bitcoin hoje, cara, esqueci o número de cabeça, assim, mas vou, vou chutar que é algo em torno de 400 bilhões de dólares. Né? Pensa que o Bitcoin no auge teve 1.4 trilhão de dólares é, de, de market cap. É, isso é 10 vezes menos, aproximadamente 10 vezes menos do que o market cap do ouro, né? Então, para o preço do ouro variar 10% para baixo, precisa sair o equivalente a todo o market cap do Bitcoin. Para o Bitcoin variar 10% para baixo, é, é 114, nessa época, né, era 140 bilhões que tinha que sair de dinheiro do, do mercado. Então, cara, assim, é muito diferente, né? E essa parte da, do market cap influi muito sobre essa... Sobre essa volatilidade, né? Além do que, assim, o Bitcoin é muito mais líquido, muito mais fácil de ser transacionado, muito mais é, rápido, né? De você transacionar e, e liquidez instantânea, né? É, não claro. não, não é tem difícil
0: você pegar uma barra de ouro e começar a andar é, com ela para lá e para cá, né? até mesmo um fundo de ouro, sim, né? Sim. Que
1: você invista é, é complicado. Assim, tem ali uma carência para você resgatar seu dinheiro. Tem então uma liquidez é um pouco mais demorada. O Bitcoin é instantâneo, né? Então, isso é, é uma vantagem mas que traz um efeito colateral, é, que é essa volatilidade é que precisa de um volume maior
0: de capital entrar para diminuir ela de alguma forma. Né? Ótimo, ótimo. Eu acho que a gente até começou esse episódio falando, né? a gente teve agora no ano de 2022, né? até a data que eu vi ontem à noite, a gente tinha uma, uma queda do Bitcoin de praticamente 53% e a sua para ali mais próxima, que tem uma grande referência aqui, é até em torno de 60%. Eu acho que isso assustou muito né, os investidores, principalmente aqueles investidores que ainda olham para o investimento como uma questão de curto prazo. Por mais que a gente fale muito que é necessário que a gente tenha esse olhar mais de longo prazo, porque se você for pegar num corte de sete meses, eu tenho uma queda muito grande. Mas se eu olho num corte de cinco anos, é, inevitavelmente eu tive um grande potencial é, com o crescimento das criptomoedas. Como é que... O primeiro ponto é, acho que se fala muito sobre um termo que é inverno cripto, né? Esse momento muito complicado, um bear market que a gente fala que é uma queda muito grande desses ativos. Como que você vê isso? Existe um fundamento por trás para que isso aconteça ou é só um momento de um ciclo econômico acontecendo? Cara, esse bear market de cripto,
1: é, ele tem uma característica única perante aos outros bear markets que a gente teve no mercado de cripto, né? É, antes era muito um ciclo de, de expansão e contração né? A gente olha ali para 2016, 2017 A gente teve uma expansão tremenda do, dos ativos né? Começou a, a se criar novos ativos, né? os tokens em cima da Ethereum Começou a ter os ICOs, né? Initial Coin Offerings, né? Que é um análogo ali de um IPO é, Que seria o lançamento de uma ação na bolsa né? de, uma empresa, de, uma, de, um, de ações de uma empresa na bolsa A gente tem o Initial Coin Offering Que é o lançamento de uma cripto né? isso surgiu ali em 2017, trouxe muito capital, o Bitcoin começou a subir muito, é, Ethereum subiu muito, tudo que era criado em cima da Ethereum subiu muito, todos que se propunham a ser concorrentes da Ethereum subiram muito. É, até que chegou num ponto que é, a galera olhou e falou, meu, mas qual a utilidade disso? Tá, a gente tá olhando o mercado pro futuro, mas acho que isso aqui tá meio é precificado é, e veio com isso também, é, mais ou menos junto ali no começo de 2018, é, a, a primeira proibição da China né, de, de circulação de cripto, de alguns exchanges e, e nisso o mercado começou a cair. Então assim, é, era um, um ciclo próprio de cripto, né? os ciclos de cripto eram muito pautados no halving do Bitcoin. Né? ali o período pré-halving começava a subir, subia por dois anos depois do, do halving, depois começava a acomodar até o próximo halving e por aí vai. Mas esse ciclo agora a gente tem um, um fator muito puxado pelo esse último bear market e bull market, que foi a, a, o crescimento da regulamentação de cripto, é, que trouxe um crescimento do conhecimento das é das grandes empresas, dos grandes reguladores, é que trouxe novas ferramentas de investimento em cripto para institucionais e uma entrada muito forte de capital institucional no mercado de cripto ativos. Né? Então, assim, muitos fundos, muitos bancos grandes, JP Morgan, que antes detestava cripto, agora distribui fundos de cripto próprio para clientes do private. É, todos esses bancos grandes dos Estados Unidos, né? City, Bank of America... É, todos eles têm soluções, né, o Goldman Sachs também, todos, muito têm de cripto o... e a pandemia acelerou ainda mais esse processo, né, porque o pessoal estava em casa, tinha, recebia dinheiro, estava trabalhando home office, eu estava recebendo é, incentivos ali, benefícios do governo e em casa, sem fazer nada, foi, povo vou investir em cripto, comprava ali um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, o mercado começou a subir muito nisso, tanto que tem até uma pesquisa que mostra que 26% dos americanos em, é, em idade economicamente ativa tem algum investimento em cripto. Né? E dos, que, dos outros 74% que não tem, desse grupo, 55% se vê é, investindo em cripto na janela de 1 a 5 anos. Então, assim é, o mercado americano ficou muito próximo de cripto, né? por ter mais ferramentas de acesso e por ter como acessar. E, e isso trouxe uma correlação muito grande né, do mercado de cripto com a ação dos Estados Unidos, né, com ações de tecnologia principalmente, mas também com o mercado de ações pro investidor, pelo fato do investidor, seja ele pessoa física ou investidor institucional, grande fundo investindo ali 1%, 2% ou empresa investindo 1%, 2% em cripto do seu caixa, é, ele coloca na mesma caixinha ali de investimento de risco, ativos de risco. E diante desse cenário de juros, né, a gente teve todo esse cenário de pandemia, inflação, né, injetando dinheiro. Hoje chegou a conta da né, inflação é, alta no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, em todo lugar. É, e com isso assim, veio esse ciclo de, de aumento de juros, de tentar cortar essa inflação, que é um desacelerador natural de mercados de risco, né, mercados de renda variável. E com isso caiu esses mercados e cripto caiu junto muito por essa correlação que se criou nesses últimos dois anos. Então o crescimento do mercado entradas institucionais trouxe esse efeito colateral, né? O mercado subiu pra caramba, mas trouxe esse efeito colateral. que é uma correlação muito alta com o Nasdaq e S&P principalmente, né? Você pega nas janelas ali de 30 dias nos últimos dois anos ou um ano e meio, você vai ver que sempre tá acima de 70% a correlação. Então... É, ainda tem isso, né? tem esse cenário de expansão e contração de cripto, é, de ciclos naturais, somado com esse fator externo que foi o grande causador é, desse, desse bear market que, que a gente está vendo, com alguns catali catalisadores internos também, que se quiser a gente discute um pouco
0: aqui sobre. Ótimo, ótimo. Isso é legal de falar porque a primeira coisa que a gente vê né, no paper inicial do Bitcoin é de ter uma moeda totalmente descentralizada. Né? A gente pega nesses últimos dois anos, né? então eu peguei alguns dados aqui, a gente pega, por exemplo, Nasdaq, que é o setor de tecnologia das empresas de tecnologia americana, nos últimos seis meses caiu em torno de 19% a 25%, mais ou menos, em média. Né? O Bitcoin também teve essa queda. E a gente vê que a gente tem uma construção de uma moeda para que seja descentralizada, mas ela tem, como você falou, uma paridade muito próxima de nessas quedas estar tá acompanhando também esses setores. E, poxa, a ideia inicial não foi essa. A ideia é ser uma reserva de valor, mas a gente tem esse, esse movimento justamente pela entrada muito grande dos institucionais. Como que nesse cenário a gente consegue identificar que ainda é de fato eu posso considerar uma reserva de valor ou não?
1: Cara, assim, eu acho que essa correlação é algo momentâneo, né? É uma questão de evolução. Se você pegasse, por exemplo, vamos analisar de forma simples e direta, né? o Bitcoin tem 13 anos de existência. Começou ali em janeiro de 2009, né, a circular. Hoje a gente está aqui em 2022, tem 13 anos de, de existência. Mas isso de teoria, né? na prática mesmo, né? nessa época o Bitcoin era distribuído só entre nerds. Ninguém sabia o que era Bitcoin, só os nerds de criptografia que sabiam de fato o que era Bitcoin. Tanto que você pega ali em 2010, a gente teve a primeira transação da história, 2011, eu sempre confundo, mas enfim, nessa 2010, 2011, muito tempo atrás, é, teve a primeira transação de fato de Bitcoin por algo real, né? por um ativo real, que no caso eram duas pizzas, e cara, duas pizzas que foram compradas por 10 mil bitcoins, então 5 mil bitcoins cada, cripto, cada pizza. É, era algo que era muito, é, muito raiz ali, ninguém sabia o que era aquilo, não tinha valor nenhum, agregado, não tinha nenhum valor percebido na verdade naquilo, né, então é, a gente vê diversos relatos, fotos, né, de, dessa época que alguém oferecia, tipo mil bitcoins e alguma coisa, o cara falava não, não aceito bitcoin, só aceito
0: moeda com valor
1: real, então ainda não era
0: amplamente distribuído. E é curioso de eu falar só pegando um ponto, né, basicamente essas pizzas hoje valeriam um pouco mais de 240 mil reais, né? Mais, né? Mais, é né? o Bitcoin. Milhões tá... né, de reais. É, exatamente, exatamente milhões, milhões de reais. De reais. Você fala, cara, imagina. 250 milhões. Imagina quanto uma pizza de 250 milhões de reais, né? Eu fico imaginando o cara que vendeu, né? o cara que deu Bitcoin e não pensava nisso, lógico, ele não ia imaginar que valeria tanto. Mas o quão caro foi essa pizza, né? É, e parabéns pro, pro entregador de pizza, né? Que falou, <risos> cara, eu aceito
1: receber. Exatamente. O, o, tipo, ele não comprou do. Acho que é do Papa John's a pizza, uhum. se não me engano, empresa lá dos Estados Unidos, né? É, mas não, é, não foi o Papa Jones, a empresa Papa Jones que recebeu, né? O funcionário ali que ia fazer o delivery, que fez o atendimento, né? Aceitou os 10 mil bitcoins e passou o dinheiro dele a empresa, uhum. o Papa Jones, né? Então, assim, não, não foi o Papa Jones que recebeu, foi o cara ali que teve essa visão de falar, pô, tá... Eu, eu topo isso aí, vamos... O quão feliz esse cara é... deve estar nesse momento agora. É, se ele não vendeu, né? Eu, <risos> eu nunca acompanhei muito bem essa história, assim, tipo... Os, se ele não os vendeu logo depois, né? É, né? ou se ele... É que... Cara, é muito... Muito louco, né? A gente vê... Ah, pô, que burro, né? Não segurou até hoje. Mas, cara, você pega uma moeda ali que na época devia valer... Casas decimais de centavos. Um dia você vê ela valendo um, um dólar. Você vai aproveitar e vai vender, né? Não, não tem erro. É, você não vai imaginar que ela vai valer 2 dólares ou 10 ou 100. É, então, muita gente comprou, assim, que comprava Bitcoin nessa época, comprou a 2 dólares e vendeu a 50, achando que estava fazendo um negócio do século. E que para um... ele era um ótimo negócio. Pô, foi momento. um ótimo negócio, sim, né? Sim. Multiplicou por 25 vezes o que ele gastou. Sim. Só que ele não sabia que dá para multiplicar por 25 mil vezes, né? <risos> <risos> mas também não dá para culpar o cara, mas o. É, eu não sei se ele vendeu, mas o... eu já vi relato do Lazlo né que é o cara que fez a, a, a dita compra aí, né, de, que pagou os bitcoins. Fala que prefere não pensar sobre isso para não enlouquecer, né? Porque, cara, deve ser barra, né? Assim, a gente brinca que todo mundo que tá mais tempo no mercado de cripto tem a sua pizza, né? Que é alguma coisa que você, em algum momento ali, falou, pô, ó, quer ver, vou mostrar que isso aqui é útil. E gastou ali uma, uma grana em cripto comprando algum ativo físico, que depois de anos passou a valer... Várias vezes o preço que você Sim. pagou, né? Eu tenho a minha pizza, que é a minha ledger, a... a carteirinha física, né? Onde você guarda cripto. Eu comprei a minha ali em 2017, 2018. É, um amigo meu foi viajar para um evento de cripto lá nos Estados Unidos. E eu queria comprar, mas na época era muito difícil de comprar aqui no Brasil, né? E tinha muito problema com falsificação também. Enfim, Brasil. É, e ele comprou para mim lá e falou, cara, tá vendendo aqui 150 dólares. Aí eu falei, pô, compra aí eu te pago aqui. Aí ele falou, cara, tá aceitando o cripto. E na época eu tinha, eu tava comprando Ethereum e tal. É, na época o Ethereum tava 90 dólares, então você já, já vai ver onde que essa história vai passar, parar, né? Paguei um éter um e meio, né? Um Ethereum e meio numa. numa coisa de 150 dólares, né? E no auge ali do bear market, eu fiz as contas, minha, minha carteira valia 40 mil reais. Tá eu tinha, tinha pagado equivalente a 40 mil reais, um negócio que na época com dólar a 3 e pouco devia valer tipo 700 reais, 800 reais. É, essa é a, a pizza, né? Todo mundo tem a sua pizza dentro do mercado cripto, que é alguma coisa que você pagou ali em, em cripto no passado e que hoje você vê valer muito mais do que você pagou, né? Mas assim... É uma coisa que eu também sigo a linha do Lazlo, né? Eu tento não, não pensar é melhor, muito. É melhor, é melhor, é melhor.
0: É meio que quem converte não se diverte, acho exatamente, que segue essa mesma linha. Cara,
1: exatamente, né? Eu quero que viaja a Europa e pensa: pô, tô pagando é, 20 reais nessa água, sabe?
0: É melhor não pensar, é melhor não pensar. Cara, é legal, legal. Eu acho que é, é legal a gente falar sobre esses casos, porque fica uma coisa é. mais didática também da galera que tá assistindo a gente entender. Então... e que está ouvindo também, mas então a gente está falando muito sobre essa relação, né? Então hoje a gente tem, a gente acredita que é momentâneo esse momento que está passando, né? E todo beer market ele pode ser uma oportunidade. Sim. É, e para a galera que está ouvindo a gente, Luiz, como é que eles podem identificar essa oportunidade? Eu acho que a gente entrar um pouco mais nesse, nessa situação, a gente já falar um pouco mais sobre diversificação de carteira, quanto a gente pode ter ou deve ter né, numa carteira de, de criptomoeda na no nossa gestão dos nossos investimentos. Mas você acredita que de fato esse momento pode ser sim uma grande oportunidade para aqueles que estão preparados para esse momento? Cara, eu acredito que sim, a gente está vivendo uma, uma grande oportunidade desde
1: que você tenha é um plano e uma visão de longo prazo é, o problema de cripto é muito esse né se assim, o pessoal tem pouco conhecimento escuta do vizinho do tio falar que ganhou é, milhares de reais milhões de reais com cripto e sai comprando qualquer coisa achando que vai ficar rico semana que vem mas cripto é uma, um setor um nicho do mercado muito novo e muito jovem que tá em franco desenvolvimento mas que tá no começo desse desenvolvimento né então, assim, é, tem que ter visão de longo prazo e tem que ter em mente que é um, um mercado muito volátil. Né? A gente já falou isso aqui hoje, mas, assim, o, o Bitcoin é o ativo menos volátil dentro de cripto, né? Porque é o mais capitalizado. Hoje, o, o market cap total de cripto, né? Que recentemente, aí, ontem, né? Passou de um trilhão novamente de dólares. é 40% dele, um pouco, próximo a 40% é só o Bitcoin. Então, o, o, os outros. É, 60% ficam divididos em mais de 17 mil ativos, então é, tem que ter muito isso em mente, né? que assim, é um mercado muito volátil, é, que putz, cara, é, é realmente para o longo prazo, a gente está em, em começo de desenvolvimento, assim, a analogia que eu sempre trago é que o Bitcoin hoje, os criptos hoje, são como a, a, como a internet nos anos 2000, é, 2002 ali. É, eu peguei essa fase um pouquinho né, de virar a madrugada mexendo na internet, porque da meia-noite às seis da manhã era só um pulso né, de, de internet, na época da, da banda larga e tal. Da internet de escada, que, é dizendo, discada, da banda, que não tinha da aquele barulhinho.
0: Ah, assim, horrível, cara. Insuportável, cara. Insuportável.
1: E, assim, a internet nessa época era caro, era de difícil acesso era pouco útil, né, assim, se foi pegar as, as aplicações que existiam na internet ali em 2002, 2001, era blog e e-mail, né, e canal de notícia, assim, vídeo era uma coisa que praticamente não existia na internet, né? Era muito difícil, era muito a é, internet que era muito rápida, né? Quem era burguês em, em 2002, 2004, quem tinha uma internet de 250 KB por segundo, né? Hoje a gente tem internet de 500 mega, que é Duzentas vezes mais ou duas mil vezes mais? Duas mil vezes mais. Duas mil vezes mais, né? É absurda, então, a diferença cara, é absurda, é... né? Então, assim, o ganho de escala com isso, o ganho de... A, a curva de evolução da tecnologia veio junto com a curva de adoção. Então, assim, mais pessoas utilizavam conforme apareciam mais utilidades, né? Assim, aí tinha interação instantânea, que era o MSN, o ICQ ali, o bate-papo da UOL, que veio depois dessa interação com o e-mail. Mas o e-mail por si só foi uma grande revolução, né? Sim. Eu pensava, tipo, cara, antes como que você se comunicava com uma pessoa que estava do outro lado do mundo? Você tinha que mandar uma carta, que demorava meses para chegar no e-mail, chegava na hora, o cara conseguia olhar, ou se não na hora, 10 minutos. E hoje, com, com cripto, é a mesma coisa. A gente está nesse estágio, assim, de começo de tecnologia e, e enxergar possibilidades para o futuro com essa nova tecnologia, com essa descentralização e as vantagens que isso traz tanto para quem cria quanto para quem utiliza, né? Então, assim, é, é, investir em cripto tem que ser pensando nisso, pensando no longo prazo, no que pode ser criado. Então, assim, se você está querendo investir agora nesse bear market, vendo que o preço está barato frente ao passado, frente ao último ciclo de alta, assim, a minha primeira sugestão é coloca um pouquinho ali em Bitcoin e Ethereum, é só para você sentir e, enquanto isso, estuda. É, vai estudar o que é o Bitcoin a fundo, né? escuta aqui de novo o podcast, escuta o que a gente falou, é, entende a, a blockchain, o que, que é isso, para que, que serve. Não precisa ir muito a fundo, ser muito técnico, mas só o suficiente para você se interessar, que eu te garanto que você vai se interessar e cara, vai abrir um universo de possibilidades, você vai começar a pensar em aplicações possíveis para essa tecnologia descentralizada, onde isso pode entrar, que pode revolucionar uma forma como você... É, lida com qualquer atividade do seu dia, seja transacionar dinheiro como o Bitcoin, ou sei lá, como você mantém seus registros, ou como é, o sistema centralizado mantém seus registros, e as vantagens que a descentralização tem nisso. É, e você vai ver que muita coisa disso que você vai pensar já existe, e é nisso que você vai entrando cada vez mais a fundo no, no mercado de cripto, mas sempre com, com essa ciência de que é um ativo, uma classe de ativos muito volátil, é, e que você deve investir um pouquinho ali do, do seu patrimônio nisso. Você né? não deve ter uma super exposição
0: em cripto. É, isso é, eu, sempre, eu sempre brinco, né? Quando o pessoal fala, Rafael, mas pô, eu quero começar. né? Então, dentro dos processos da, da empresa, hoje, de disciplina financeira, a gente trabalha tanto com consultoria e mentorias. Então, eu, pô, eu quero começar. Eu falei, cara, eu tenho a seguinte estratégia. É claro que, é, tecnicamente, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas de forma didática é, eu vou ter o suficiente que se der muito certo, eu estou bem, mas se der errado, aquilo não vai sacrificar a minha qualidade de vida. Perfeito, cara. Eu acho que é um primeiro passo que a gente coloca. É tipo assim, você vai numa festa, cara, se der problema, se... cara, beleza, eu não vou ser preso, mas ao mesmo tempo, se der muito certo, eu vou me dar bem. Uhum, exato. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. E aí foi o que você falou. Eu acho que o, o investir em conhecimento, ele tem que, sempre tem que vir em paralelo, ou até antes, antes de você começar a investir. Mas eu acho que, cara, coloca o pé. Né? Coloca o pé, vê se a água está muito gelada. Sabe quando você, quando você era criança que você ia colocar, molha, molha o primeiro pulso, molha a nuca para não dar choque térmico? Mesma coisa. Você vai fazer isso com criptométrio, você vai dar o primeiro passo. Cara, pega o que é a maior referência: o Bitcoin e o Ethereum. Você vai lá, hoje você pode começar a investir com pouquíssimo dinheiro. você quiser é, comprar um Bitcoin inteiro. É, é exato,
1: né? Isso é uma coisa que muita gente tem essa objeção, né? Fala, Pô, mas o Bitcoin tá 120 mil reais, não tem 120 mil reais. Só para eu investir, sei lá, no máximo 5% do meu patrimônio em cripto, se, 5, se 120 mil reais for 5%, eu tô muito bem, né? Mas as pessoas não sabem que o Bitcoin é divisível até oitava casa decimal, né? Então, para você comprar 0.00 até oitava casa, casa decimal 1 Bitcoin, né? E as, as plataformas de negociação aqui no Brasil, sérias, é, elas têm um mínimo muito baixo, né? Algumas dá para você comprar 10 reais para Bitcoin com 10 reais, é, alguns 15, 20, 30, 50, enfim, você precisa de 10 reais para começar a investir em cripto, né? não, não tem a desculpa de que é, de que, é, é muito caro para mim, é muito difícil, cara. Assim, é, é, eu sei que é difícil, eu sei que é, é uma outra plataforma que você vai ter que abrir conta, é, é, isso eu sei que é chato às vezes, né? o cara às vezes gosta de ter tudo ali centralizado num, em um único banco digital ou em uma única corretora, é, e ter mais um um passo a mais, mas que vale a pena, cara. Vale a pena você fazer isso. É, são 20 minutos ali que você vai gastar da sua vida, mas você vai sentir que quer comprar cripto, vai ver que é fácil, vai ver que tem uma variedade de criptos ali nas principais corretoras do Brasil. E, é, e, cara, o primeiro passo tá dado. Depois de você é estudar e colocar cada vez mais, assim, sempre respeitando. Eu um, 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 tenho a regrinha ali que eu falo que é o 5%, né? É, quanto menos arrojado, mais distante dos 5%, quanto mais arrojado, mais próximo desses 5%, que para mim é o limite é, do que uma pessoa pode ter em cripto, assim, que deve ter em cripto, né? Acho que, é, para algumas pessoas eu falo até 10%, eu hoje tenho próximo a 10%, mas eu trabalho com cripto há 5 anos, vivo o mercado há praticamente 6 anos e... É, vivo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana
0: e estou muito dentro. E né? isso é bom de você falar. Você que é um cara ativo no mercado, que está há 5 anos no mercado, tem o total controle de ter 10% do seu patrimônio total investido em criptomoeda. Total. E aí a gente vê muita gente que está fora desse mercado, que nunca ouviu falar, é porque ele viu uma notícia e o cara tem 80%, 90%. É. Cara, vê a sua totalidade toda em 120 criptomoeda. 120% alavancado. Alavancado, né? então assim, eu acho que, cara, mole o pulso. Né, mole o pulso, entende, vai conhecer o mercado né? isso é uma regra que eu levo para a minha vida, para minha carteira para as pessoas que estão junto comigo que eu trabalho junto, que eu ensino, que eu administro cara, não coloque mais do que 5% porque você tem um risco muito grande ali, é claro que a pessoa que tem um perfil mais agressivo, ou que está como você, for, você é cara que está ativo, 24 horas É né? a mesma coisa, você vive isso então você tem um patrimônio um pouco maior mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e aí quando a gente fala de cuidado é, a gente falar sobre os riscos, é, e para a gente falar sobre risco, acho que uma coisa que me assusta muito é nos últimos anos, a quantidade de golpes que a gente teve utilizando o nome criptomoeda, que isso não é muito importante, o problema não é a criptomoeda, mas é a utilização do nome para dizer que através daquilo eu vou ter ótimos retornos. E antes da gente entrar nesse ponto, cara eu tive uma experiência, é, três anos atrás, 2019, 2018, aonde me chamaram para dar, dar uma entrevista e uma palestra para um grupo de 150 pessoas que foram enganadas com criptomoeda. E Luiz, para mim foi, foi muito chocante, porque assim eram pessoas de classe baixa. Sim. Então eu tinha ali 150 pessoas, e para mim duas assim, foram, foram muito chocantes, e uma delas falou assim, cara, era todo o dinheiro que eu tinha para o meu casamento. Ai. E eu entreguei na mão de uma pessoa... E essa pessoa sumiu com os uns de 60 mil reais que eu tinha. Que era o casamento é. daquela pessoa. Cara, e como você faz isso? Então, acho que... E ali, é, esse foi uma coisa chocante que eu falei, cara, assim... Fui ensinar como você não cair nesse golpe. Mas, ao mesmo tempo que eu fui ensinar o que era educação financeira e como se preparar, a maioria não queria isso. Porque era muito mais fácil o resultado rápido. Então acho que a gente para falar sobre o risco é entender que é, existem vieses comportamentais, a gente comentou sobre isso antes e três deles para mim são muito importantes que a gente entenda. Né? O primeiro deles é a ganância, então que é a velocidade que você quer ganhar mais dinheiro sempre. O problema não é você querer ganhar o dinheiro, mas o quanto você quer aquilo acima de todas as coisas. O segundo ponto é a impaciência. Né? Então é importante que a gente tenha a clareza que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Eu falo que a gente vive na geração miojo. Você uhum. não está pronto em três minutos, eu nem quero mais. Exato. E o outro é o Fear of missing Out, que é o chamado FOMO, que é o medo de você estar tá fora daquilo que é novo, que está acontecendo. Uhum. Você vai ter que brigar todos os dias com esses vieses comportamentais para que você não caia nesses riscos.
1: E assim, não, não
0: se enganem,
1: tá? Né? Eu tô aqui 5, 6 anos e brigo também com esses vezes todo santo dia, tá? Não é uma
0: coisa que é exclusiva de quem é iniciante, né? Fato, fato. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre como eu me privo ou, ou, ou me preparo, me blindo de não cair nesses riscos. Cara, assim, é... estando no, no Brasil,
1: isso tem um, um agravante, né? Assim, a gente é um país que... Tem um histórico de, de pirâmide financeira muito forte, né, assim, e já foi usado todo tipo de premissa possível para você criar uma pirâmide aqui no Brasil, né, até carne de avestruz já, já foi, né, essa é, eu sou lá de Goiás, eu vi acontecer de perto, era bem pequena, a saudosa, avestruz master, mas é, em cripto, né, tem muita, muita dessa, muito disso, né, assim, da, cara, criar uma empresa... É, falar que faz tal coisa Que tem um robô de arbitragem Um robô que faz isso, um robô que faz aquilo Ele te garante 1%, 2%, 3%, 10% ao mês E cara, você tem garantido é, Rentabilidade garantida e cripto no nome A chance de ser golpe é próxima a 100% né? Porque a, a palavra que a gente mais usou aqui hoje foi volatilidade A gente falou volatilidade é volátil, cuidado é volátil Como que é uma parada que é volátil o cara vai garantir retorno? Não, não existe isso é... E a grande parte desses golpes falam de rentabilidade garantida. Isso, cara, assim, isso vem de fora de cripto, isso acontece dentro de cripto. A gente tem um episódio muito recente de um, de um acontecimento que derrubou todo o mercado, que teve um impacto muito grande no mercado, que foi a Terra Luna, né? Que, é, enfim, depois a gente entra nesse, nesse mérito, mas assim, aqui no Brasil a gente vê muito dessas... É, empresas que garantem retorno usando a premissa de ser Bitcoin cripto, um robô de arbitragem, um robô de trading. É, tenho na cabeça que o Warren Buffett, o maior investidor da, da história ali, o pai do. um dos pais do Vale Investing, é, tem uma média de acho que 18%, ao, 18 ano, né? ao ano, né? E... 18% ao ano. Ao Ele ano.
0: É 18% tá. ao ano. Vou botar e... aqui alguns anos um pouquinho
1: mais, mas bota grava 18%. E não vai ser o, o Zé. De São José dos Campos que descobriu o robô que dá 10% ao mês, né? Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Isso não existe, retorno garantido com cripto não existe, é um mercado ultra volátil. Então, assim, se tem essa premissa no primeiro lugar, já fuja, né? Assim, é, cara, que eu acompanhei de perto o caso, muito mais de perto que eu gostaria. É, sem ter dinheiro envolvido, mas com pessoas próximas sendo lesadas, mesmo eu falando pra não, não entrar... É, eu vi três golpes bilionários de cripto no Brasil, ou seja, que o, que o autor do golpe é, levantou e sumiu com mais de um bilhão de reais dos seus clientes, dos seus funcionários, de todo mundo. Então, assim, são três golpes, vocês podem pesquisar aí na internet, eu não posso citar os nomes, mas é, três golpes, um deles até recentemente, o cara estava foragido aí desde 2018, foi encontrado aplicando um outro golpe na Espanha. Mas o... isso acontece muito em cripto, né? então assim, o primeiro passo é você entender que não existe rentabilidade garantida. Segundo passo, se não dá para você tirar suas criptos dessa plataforma, não entre nela. É, cripto foi... Bitcoin foi criado para te dar a posse do seu dinheiro, você ter ele ali, você conseguir comprar ele numa corretora, ok, mas guardar na sua... no seu endereço, na sua chave, ali, na sua posse. né? Então se não tem como tirar o dinheiro da corretora, já é um mau sinal também, não vá nesse tipo de corretora. É, a gente tem muitas corretoras muito boas aqui no Brasil é, e muitas corretoras estrangeiras muito boas querendo entrar no Brasil ou entrando no Brasil é, que dão toda esse, essa diversidade de criptos que você pode comprar e tirar para sua posse então pô, é, é muito muito fácil você não cair nesses golpes basta assim, ter um pouquinho de conhecimento que é o que a gente está querendo passar para vocês aqui então fujam de rentabilidade garantida fujam de não pode tirar essa cripto daqui e procure quais são as principais corretoras de criptoativos do Brasil que estão é, sendo é, é, que negociam no Brasil que estão sendo estabelecidos aqui que são regulamentadas que regularizadas e que conforme a regulamentação no Brasil se pesquisar aí no Google melhor corretora de cripto no Brasil vão ter ali as três primeiras opções as três são idôneas e é, o que tá, tiver abaixo que não tiver escrito anúncio pode saber que é, é tranquilo e é idôneo e compre por lá é, todas elas têm acesso com PIX todas elas têm, é, têm um, um pessoal próximo ali que você conhece que você consegue ver quem são as pessoas que estão por trás ali da criação né eu, eu trabalhei em um corretora trabalhei no mercado bitcoin aí praticamente dois anos é, super seguro enfim é uma das boas opções que a gente tem aqui no Brasil e eu é, é, é isso assim você ter para não cair em golpe o caminho é esse é, negociar pelas principais corretoras e fugir de qualquer pessoa que te prometa
0: rentabilidade em cripto. Ótimo, então, ó, você está tá ouvindo a gente agora, está assistindo, pega papel e caneta e você vai anotar três dicas para que você não caia em nenhum golpe com criptomoeda. Primeira coisa, você tem que entender que não existe retorno garantido em criptomoeda ou até mesmo em renda variável. Segundo ponto, o, o Zé de Campos não descobriu <risos> como faz isso porque nem o Warren Buffett conseguiu. E ele é o maior investidor hoje vivo. O terceiro ponto é entender, cara, invista por, cri por corretores que sejam credenciados, que tenham a sua segurança. E para dar o próximo passo é entender que você tem que colocar em um local aonde você tenha posse a sua criptomoeda. Não entregue pro Zé. O Zé vai dar problema e você vai perder seu dinheiro. Beleza?
1: beleza. Ótimo. Eu, ainda bem que eu tô tentando puxar aqui na memória os nomes dos autores de golpes aqui no Brasil. Eu acho que não tem nenhum Zé. Vocês não achar que eu tô é, falando é... dele.
0: O Zé, Zé é um a culpa fictício. não é com você. É só um nome fictício, Zé. Vai, hoje, em dia, hoje em dia não pode é, falar mais nada. Exato, senão tem que já cuidado. é bullying. Assim, complicado. Não tem cara, nada contra o Zé. É, Zé. Não, não, cara. O Zé é um cara bem legal, mas é só, só um, uma conjectura aqui, beleza? Tá? Zé, fica de boa. Acho que... E aí? A gente falou sobre o golpe, eu acho que a gente vive um momento que tem oportunidade né? e cara, é inevitável a gente passar por aqui e não falar entender de você, que é um cara que é especialista quais são as criptomoedas mais promissoras para 2022, eu sei que a gente tem 17 mil opções aí, mas é claro que tem aquela que talvez seja o seu xodó ou aquela que você tem estudado mais para a galera poder entender
1: cara, assim, para 2022 é complicado mas acho que assim, é para acumular em 2022 é, esse é um ano que assim, a gente vai aproveitar as baixas para comprar bons ativos a preços baixos, né? E assim, é... eu, eu tenho três ativos preferidos aqui que eu quero acumular bem nesse, nesse bear market, né? Primeiro deles, óbvio, resposta mais fácil, Bitcoin. É, Bitcoin está muito aquém em termos de usabilidade, tem muito evoluir, está evoluindo muito em adoção, está se tornando cada vez mais escasso porque está saindo... É, tá sendo minerado cada vez menos bitcoins, né, e além disso, a gente tem um perfil comportamental de holders de longo prazo não vender e só acumular, né, então assim, hoje 77% dos bitcoins que estão em circulação estão nas mãos de pessoas que têm eles há mais de seis meses, e a tendência mostra que esses long-term holders, né, que a gente chama, que são pessoas que são holders de longo prazo, detentores de longo prazo, é, eles têm menos tendência a vender, você pegar a curva de venda, você vê que é muito mais de endereços novos, de pessoas que estão com Bitcoin há seis meses ou menos. É, então, hoje a gente tem muito menos Bitcoin em circulação. É, a oferta real é cada vez menor. E a tendência é que, como com a, o crescimento da, das soluções de escalabilidade associadas ao Bitcoin, cresçam, se torne mais fácil e rápido transacionar. transação. Tem alternativas de transação fácil, rápida e segura com o Bitcoin, a principal delas é a Lightning Network, que é uma rede de canais de pagamento é, acima do Bitcoin, mas que usa a blockchain do Bitcoin para finalizar é, as transações, é, mas que consegue fazer tudo instantâneo ali com taxas muito baixas. Assim, acho que esse é um dos pontos de evolução do, do Bitcoin para ele ganhar mais market cap, diminuir a volatilidade, ganhar mais usabilidade, se aproximar cada vez mais da, das características fundamentais da reserva de valor. Segundo lugar, Ethereum. É, dando respostas fáceis aqui para todo mundo, assim, é, ativos bem fáceis com grande potencial de, de crescimento, né? Ethereum tem um problema hoje de escalabilidade muito grande, né? Hoje, é, 77%, também 78, eu acho, é, do, dos ativos que existem de cripto são criados através da Ethereum. Então, é uma concentração muito grande, mas que a Ethereum usa a mesma forma de validar transações do Bitcoin com algumas mudanças de parâmetros. É, isso não é tão escalável, ela não consegue ter uma escalabilidade tão alta, né? ela não consegue atender isso. Em alguns momentos tem picos de oferta de, de demanda pela rede que geram um pico na taxa. E como a Ethereum é uma blockchain de usabilidade, né? não é só de transação monetária, tem muita coisa sendo criada ali em cima, outros projetos de cripto sendo criados com a tecnologia da Ethereum. É, isso inviabiliza é, a, a, a funcionabilidade da Ethereum no estado da arte mas tá vindo uma atualização aí muito esperada por anos que vai mudar esse mecanismo de consciência da Ethereum, é, vai tornar ele muito mais escalável, vai colocá-la em pé de igualdade ali com suas competidoras é, em termos de escalabilidade, né? hoje a Ethereum consegue processar cerca de 14 a 17 transações por segundo enquanto tem concorrente da Ethereum processando 56 mil, é, a Ethereum vai mudar algumas coisas dentro da sua arquitetura, está sendo testado, tá no último teste antes de ser implementado de fato, é, para melhorar muito a escalabilidade da Ethereum. É, então, com isso, acho que tende a crescer muito mais a usabilidade. Acho que, é, além disso, é, a emissão da Ethereum vai ter um corte muito grande, né? Vai passar de 4,1% é, de, inflação, de inflação anual de Ether, de Ethereum, né? Da Ether, a moeda da Ethereum é, para 0,4%. Então, assim, é um, uma queda muito grande na inflação do ativo. É, com essa mudança que está prevista. Então, assim, tende a se tornar um ativo mais escasso com mais demanda. Então, é, é um. Uma ótima uma, oportunidade. Uma, uma né? oportunidade. É, eu, sinceramente, achava que eu não ia ver Ethereum abaixo de mil dólares de novo. É, quando eu vi, eu, eu não pensei nem meia vez, já estava com dinheiro pronto para aproveitar essa oportunidade. E a última, é um pouco mais técnica, mais complexa, mas dá para explicar de forma simples: é a Chainlink. A Chainlink ela desempenha um papel muito importante para as blockchains como a Ethereum, que tem essa grande usabilidade ali por trás, através dos contratos autônomos, né, que são os smart contracts, tem os contratos pré-programados, que você consegue criar diversas programações, diversas coisas através disso. Só que esses smart contracts, eles ficam, essas aplicações elas ficam restritas ao ambiente de cripto, né? elas não têm tanto acesso à informação externa crível. E a Chainlink faz essa ponte de dados entre o mundo real e a blockchain. Né? Então ela pega dados das, de, com empresas, né? dados de sei lá de preço de mercado, é, previsão do tempo, temperatura em algum lugar, resultado de jogo de futebol. Todas essas empresas são exemplos reais de empresas ligadas a Chainlink. E traz esses dados para as aplicações de cripto de forma descentralizada que... É, tem um ganho de escala muito grande conforme o mercado cresça. Né? A Chainlink surgiu apenas na Ethereum, hoje ela está em diversas outras blockchains concorrentes da Ethereum e continua na Ethereum também. Então, ela tem um, é, um papel muito fundamental em cripto, que ninguém desempenha, é, domina mais de 60% desse mercado de oráculos, né, que a gente chama, que são esses é, fornecedores de dados para blockchains. É, mais de 56%, quase 60% do mercado é dominado, desse mercado, desse nicho é dominado pela Chainlink. O resto é dividido entre diversas tentativas de superar a Chainlink, mas que não existem ainda é, soluções à altura é, e que tende a ganhar muito com o crescimento do mercado de cripto. Então, quanto mais o mercado crescer, melhor para a Chainlink. E mais o ativo tende a crescer e está também com mudança nessa política de emissão que pode ajudar bastante também a, ao ativo capital o valor que a rede gera que, que a, o link que é o token o ativo capital o valor que a chainlink gera para todo o ecossistema de blockchain então essas três aí bitcoin ethereum e, e link
0: ótimo legal é bom galera vá anotando aí mas ó estuda né já é com dúvida vá lá no instagram do Luiz e pergunta para ele que ele vai te, vai te ajudar, ó, vai eu te ajudar até
1: tô com um pdf gratuito é, que a gente está distribuindo aí pro pessoal Sobre essas três moedas, são ótimo, as três moedas para investir. Então, vou, então eu vou te passar, pode deixar aqui. Então, já vai distribui. ficar aqui você
0: que tá, tá ouvindo a gente no, no Spotify, Deezer, o que for. Cara, vai estar tá o link aqui também. E se for no YouTube, vou deixar o link na descrição que aí você pode baixar. Beleza, e
1: ainda tem um ediquinho ali de como você comprar a cripto. A qual é a melhor estratégia para comprar, oh, ai, cripto. Viu? então, já, já ganhamos e... um presente
0: aqui e você vai ter acesso. Boa. Cara, que legal, ótimo. É, e aí, uma das coisas que, cara, assim, eu descobri. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi dia, estudando e tal, que eu não sei se todo mundo aqui que está ouvindo a gente sabe, você é claro que você sabe, que é uma forma de você conseguir uma renda passiva com as criptos através da estratégia de staking, e aí é claro que a gente queria que você falasse rapidamente para a galera, o que é o staking, como funciona, se é algo seguro, se a gente pode fazer, que eu acho que cara, é legal a gente falar sobre novas estratégias, não só a questão da compra e venda, mas você conseguir... Nada mais para quem tem essa visão de médio e longo prazo para as criptomoedas.
1: Perfeito, cara. Bom, a gente falou de, do mecanismo de consenso do Bitcoin, né? E da Ethereum até agora. Que é esse de o cara colocar o computador para validar as transações e receber um, uma quantidade ali de. do ativo do Bitcoin, ou do Ether, no caso, é, como recompensa. Né? Isso é um modelo de consenso que a gente chama, que chama proof of work, prova de trabalho, né? Então você prova. Você resolveu aquela equação que você despendeu é, poder computacional, energia, conseguiu resolver aquilo e ganha em troca é, o, os bitcoins por ter validado uma transação. Isso é o Proof of Work. O proof of Work, como eu disse, ele é muito seguro, é, porque quanto mais gente competindo, maior o poder computacional da rede, mais difícil de burlar ela se torna. Né? Hoje, para você burlar a, a rede do bitcoin com a tecnologia que existe atual, você precisa de uma fonte de energia indisponível no planeta Terra. Então, tipo, a quantidade de energia. É, mas assim, é, o, ele é muito, muito seguro, mas não é escalável. Ele não consegue ter uma grande taxa de transações por segundo, processar várias transações por segundo justamente por isso, por ser uma, uma coisa que visa muito mais a segurança do que a, a escalabilidade. O Proof of Stake, é a prova de participação que a gente chama, na, na tradução livre né? é, é um, um outro mecanismo de consenso que foi introduzido pela Ethereum é, como uma possibilidade e foi desenvolvida a partir disso por outras redes porque a Ethereum começou com o Proof of Work que está até hoje e essa mudança que eu falei antes né, do ganho de escala é justamente mudar para o Proof of Stake é, que é, consiste em você não precisa ter um computador validando você tem um endereço ali é, você trava o seu, uma quantidade de ativos naquele endereço, e você se torna um validador, é, então assim o, o alinhamento incentivo é você tem ali um, uma quantidade de Ether, de, por exemplo travado, né? No, quando o Ether, se torna, o Ether se torna Proof of Stake você vai ter que travar 32 Ether para se tornar um validador então você fica ali validando as transações, despende um pouquinho de gasto computacional para resolver as equações e provar a resolução, mas muito menos do que o Proof of Stake, então ele é muito mais escalável, muito mais rápido e você recebe é, Ethers por resolver isso. É, e assim, você pode criar... É, existem diversas outras redes que fazem isso, né? Solana, é, Avalanche, Polkadot, é, Cosmos... Diversas outras têm esse modelo de Proof of Stake já ativo. E assim, algumas delas, né, o Ethers limita, limita a 32 Ethers. Algumas não têm essa limitação, então você acaba sendo assim, quanto mais ativo você tem travado, maior probabilidade você ser o próximo validador e mais você vai receber é, de forma passiva ali por deixar aquilo travado sabe, então é, alguns desses, né, desses outros protocolos as pessoas abrem pools é, de, de validação então você deposita ali, você trava na, naquele endereço daquele cara é, e ele redistribui é, o equivalente à, à quantidade que você é, depositou ali percentual, né? o percentual que ele recebe é, por fazer essas validações. Esse é o staking que a gente fala, né? é travar, pra, travar o ativo para validar as transações é, e receber uma quantidade passiva por isso, né? de alguma forma. Então hoje tem diversos protocolos que são proof of stake que tem essa possibilidade. É... Aí vem a pergunta mais complicada, é seguro fazer isso? Cara, você ser um, um validador é extremamente complexo. É... Você, você mesmo criar o seu validador, então, muitas da, das pessoas... Do, que a forma mais simples é delegar é, os seus ativos para uma pessoa que já tem esse nó de validação que já recebe, né? já faz isso e tem interesse em, em receber mais. Então, assim, é, é seguro, mas você está colocando o seu dinheiro na mão de um validador. Então, você precisa saber muito bem com quem você está fazendo isso. Né? É bom ser com uma empresa... É crível ou com uma grande empresa ou com um grande validador ali do mercado, mas tem um risco intrínseco, mesmo que pequeno, existe
0: um risco intrínseco. Ótimo, legal. É, é bom a gente saber sobre as opções, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito primeiro presas às principais criptomoedas, que de certa forma acaba sendo até mais seguro para quem está começando, mas também nessas possibilidades. É, a gente fala de outros tipos de ativos no mercado de renda variável que são muito fortes pela essa questão de ter uma renda passiva, fundos imobiliários, entre outros, ações com dividendos. Mas a gente consegue fazer isso com as próprias criptomoedas, que muitas das vezes, dependendo do momento, estão pagando taxas maravilhosas anualmente. Sim. Né? Então isso é super importante. Mas não ficar preso apenas a esse valor, a é entender se é. há uma segurança, qual é a estratégia, entender o porquê que você está fazendo. Cara, é uma forma de acumular as criptos sem ter que colocar mais dinheiro também, né? Mesmo durante
1: um bear market, vale a pena você manter ali acumulando. Você vai acabar recebendo mais numa, numa alta, numa volta do mercado, depois que esse ciclo de juros aí der uma acalmada, que o mundo como um todo acalmar.
0: Não, e até legal que você tendo elas ali de certa forma presas, você não faz besteira e vende na hora que não tem que vender, né?
1: É, pior que assim, a liquidez delas acaba, da maioria delas é diária, é diária ou às ainda. vezes é três dias, às vezes sete dias no, no limite, assim, mas. A maioria dos stakings, né? onde você delega para outra pessoa, mas é, ainda é um passo a mais para te impedir de vender, né? Não é só vender ali direto e
0: sacar o dinheiro para comprar cerveja. É. Né? <risos> Não, e, e é interessante, é, Luiz, porque, cara, no, no mercado em geral, a gente tem essa grande dificuldade de lidar com a volatilidade. Né? E a volatilidade nem sempre está relacionada a risco, pelo contrário, é a gente entender o movimento daquele ativo. E quando a gente fala da criptomoeda, a gente está falando desde o início da grande volatilidade, e isso para o investidor, vamos botar, tá, cara, investidor comum. Né? Eu falo que o investidor, a pessoa física, cara, ele é investidor comum como nós aqui. Então a gente tem essa dificuldade de conseguir lidar com essa volatilidade do mercado, isso traz um pouco de medo, cara, será que agora é o que eu vou fazer? E uma das coisas que o maior inimigo do investidor é o próprio investidor. Quando ele acaba... Se ele, entender que o maior inimigo é você no espelho. Cara, você entender que é o momento que você tem que... Não, não faz nada. Porque se você, você só vai ter a perda se você fizer a venda. Então você está abrindo mão daquele patrimônio que você tem, tá entregando ele para alguém. Então como é que a gente pode, de alguma forma, lidar com isso? Porque o mercado de cripto ele é muito volátil. Então, acho que ter uma estratégia seria a melhor opção. Ter a clareza do que você está fazendo, o conhecimento. E, de fato, não só falar do longo prazo, mas viver o longo prazo.
1: Cara, é, acho que é muito em linha com a ação, com todos os tipos de investimento. Cara. Você sabendo o que você está colocando na sua grana e o quanto você topa perder com aquilo. Entender os prós e contras, os potenciais e os riscos. É, e você medir a sua mão, é, medir o investimento que você está colocando ali, né, o quanto você está colocando naquilo. É, de acordo com o que você aguente perder porque, cara, cripto é, é um mercado que tem muito potencial que, é, cara, assim o, o risco é, é considerável também é, não, não, não sou cego para falar que já deu certo, já Bitcoin vai ser a, o novo padrão mundial de dinheiro, acho que tá muito longe disso acontecer, existe a possibilidade é, disso nunca acontecer, mas de ter uma relevância signific, significante assim no, no mundo, né mas é, é um mercado, assim, muito novo Com grandes potenciais Mas que também tem risco Então, assim, média mão. Por isso que a gente sempre fala Tipo, no máximo 5% Porque se você perder 5% do seu patrimônio Ainda mais aqui no Brasil agora é, Sete meses de selic Já resolve essa, essa quantidade que você perdeu Sim é, Mas, assim, não tô falando que cripto vai a zero também eu Só tô falando que caso vá A quantidade que você tem que ter investido naquilo É o suficiente para você topar ter investido naquilo em primeiro momento, né? E que também consiga te dar o upside suficiente para se tornar é, relevante numa alta. Então, cara, assim, é, o, o principal, os principais pontos é entender muito bem do que você tá colocando o dinheiro, o risco, o potencial, o que, é que pode dar certo, o que, é que pode dar errado, o que, é que influencia o preço. E, e medir a mão, cara. Não, não colocar mais do que 5% de todo o seu patrimônio em cripto, porque mais do que isso vai te tirar o sono vai vai doer vai ser ruim você vai ver uma notícia ruim para cripto você vai ter dor no estômago vai vai estragar seu dia cara não, não faça isso assim é um mercado que tem muito potencial tem muita coisa sendo desenvolvida é muita coisa crescendo muita coisa melhorando é muito similar à internet no começo assim né hoje é difícil de transação na cripto exige muito conhecimento é, é, Putz, é caro às vezes, né? as taxas às vezes estão altas, enfim, é, e pode ser que aqui uns anos todo mundo utilize de forma cotidiana, assim mesmo, sabe, de ser uma coisa cotidiana, da mesma forma que a internet antes era muito inacessível, pouco útil, e hoje acho que não tem um empreendimento em São Paulo que não tem acesso à internet, que não utilize ativamente da internet, né, seja... No caixa ou, sei lá, num serviço de WhatsApp vendendo alguma coisa ali. É, saiu de Enfim, pouco é... útil para indispensável, né? Exatamente. Talvez, assim, a gente enxerga que a cripto possa trazer isso para a descentralização trazer grandes vantagens para o usuário e para o criador, de certa forma, né? Para quem está criando conteúdo de forma distribuída.
0: Ótimo, Luiz. A gente está encaminhando já para o nosso final aqui. Cara, dá, dá para a gente falar sobre diversas nuances de criptomoeda. Então já, já deixo aqui já ao vivo o convite para se voltar mais vezes, para que a gente possa falar de mais assuntos relacionados à criptomoeda. Mas acho que um dos pontos para a gente poder fechar, cara, essa aqui é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. né? Então se você pudesse ter apenas uma criptomoeda na sua carteira e levar ela para os próximos 10 anos, qual seria e por quê? Ui,
1: essa é complicada. Primeiro que o convite já está já aceito, só marcar cada data. É, cara, hum, essa é muito difícil, é, tô, claro que eu estou entre Bitcoin e Ethereum, é, mas eu, eu, eu iria de Ethereum, acho que Ethereum, para 10 anos, eu acho que é, Ethereum tem muito a conquistar nesse mercado, tem muita coisa para ser criada e muita coisa para ser desenvolvida na Ethereum, é, tem muito para ela melhorar e muito upside com isso, é, a, com a inflação muito baixa... É, com muita utilidade, muita demanda crescendo, acredito que Ethereum vai abraçar uma boa parte do mercado em 10 anos. Então, é, Ethereum. Ótimo, Difícil, ótimo.
0: no coração, Me perdoa Bitcoin, desculpa Satoshi.
1: <risos> <risos> ah, mas mas é, legal, legal.
0: Eu iria de Ethereum. Ótimo, cara. E assim, a gente tem, a gente tem um costume aqui no podcast que sempre ao final a gente pede para todo convidado. Cara, deixar uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. Então pode ser sobre investimento, sobre algo que você queira deixar como mensagem e indicação de um livro. É, a gente está montando a nossa biblioteca Então ela vai ficar disponível no nosso site disciplinafinanceira.com.br E lá todas as temporadas, cada convidado Deixa um livro, que a pessoa tenha acesso Aquele livro, cara, que eu quero queira comprar Entender, eu acho que isso é legal de a gente fomentar A educação, não só a educação financeira Mas a, a, de fato a prática do, da leitura Que ainda não é tão grande aqui no Brasil Então eu queria que você deixasse a mensagem E a indicação de livro para a gente fechar
1: é, cara, Pode ser dois livros, um fora de cripto e um dentro Claro, com certeza Perfeito, é, cara, assim, o, a mensagem é, cara, se você for investir em cripto, é, comece com pouco e tenha foco no longo prazo e estude, é, entenda o que, que é cripto, o que, que é o Bitcoin, o que, que é blockchain e o que, que dá para ser utilizado com isso através da Ethereum e dos smart contracts, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão seguir o mesmo caminho que eu e espero que... É, depois posso trocar ideia com muitos de vocês sobre, sobre cripto de, de forma mais ampla, assim, se quiser me chamar lá no, no meu Instagram, arroba fala de cripto, é, tô sempre trocando ideia com o pessoal lá. Cara, os livros, é, o livro de cripto, é, o padrão Bitcoin, é, acho que é um, um livro que fala muito sobre o Bitcoin, a, a utilidade dele, o contexto em que ele cri, foi criado, é... O que, que pode vir disso Qual é a utilidade, qual é a grande relevância Dessa revolução E um livro mais para lifestyle E crescimento pessoal Que é meu, meu livro preferido assim, da, da vida e que eu já li ele Três vezes e, é, Até tô precisando ler de novo É O Poder do Hábito, cara Acho que é um livro que te traz insights E te traz é, Conhecimentos Autoconhecimentos é não só sobre você, mas como ser humano, como espécie, que são muito legais para você moldar o seu dia a dia, onde você está errando e se tornar mais produtivo. Assim, é um, um livro que, para mim, é, devia ser leitura obrigatória em todas as escolas do Brasil, a partir da primeira série. Aprendeu a ler, tinha que ler esse livro, porque é, é realmente muito, muito interessante. Assim, e é um livro que é uma leitura gostosa, né? É uma leitura bem, bem dinâmica, bem legal, tem as histórias ali. É... É grande, mas não se assuste.
0: Ótimo, ótimo. Beleza. Ó, então, os links para o livro vão ficar aqui, além de todos os bônus que o, que o Luiz passou para a gente aqui. Luiz, para galera te achar na rede social, como é que ele te acha?
1: Arroba Fala de no Instagram, no Twitter, em todo lugar é Arroba Fala de cripto. Já vou deixar o aviso, cuidado, que tem muito fake. É, o pessoal gostou muito da minha foto. Estão <risos> é, criando fake a rodo. Né? Então é só Arroba Fala de cripto. Sem, não tem nada duplicado não tem underline, não tem nada disso arroba fala de cripto é, aproveita já me segue lá, aproveita já volta uma página e denuncia todos os outros lá nos <risos> fakes. Não, eu vou tá deixar complicado. o link correto,
0: Boa. vai estar tá aqui do Instagram dele, para que você possa, possa curtir, possa comentar, possa ir lá. E você que está assistindo o episódio, está ouvindo, vai lá e fala, cara, eu estou te seguindo porque eu te vi no episódio do, do, do podcast Disciplina Financeira. Beleza? Dá essa moral aí. Oi, Luiz, sim. obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo aqui. Cara, em breve teremos mais criptomoedas aqui no, no podcast, cara, e isso é muito legal de a gente falar, sim dedicar esse tempo pra isso, eu acho que a educação financeira, mas ela de fato, ela de forma generalizada, ela pública, ela pode mudar vidas. Então, Pô, acho sem que isso dúvida, é super cara.
1: importante. Sem dúvida, né? Tomara que, assim, a gente... É, tomara que não, na verdade, mas espero que ninguém que esteja assistindo esse vídeo esteja em uma pirâmide ou em um golpe de cripto pra gente ter precisado salvar, né? Mas espero que a gente impeça muitas pessoas de... de cair nisso, assim. Acho que a educação financeira é um, um ponto mais sensível... Do, do nosso país, né, acho que, pô, a gente tem diversos exemplos, assim, na, na mídia agora tem um exemplo muito claro, recente, do quanto a falta de, de educação é, financeira faz a diferença na vida de uma pessoa, né, então acho que é, o, a sua iniciativa é muito, muito legal, cara, de trazer esse conhecimento de forma acessível para todo mundo assim. E espero que a gente possa ter contribuído com isso também hoje. Ótimo,
0: beleza. Ó, então você que tá no YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tudo tem que fazer, ativar o sininho. Nas plataformas de áudio é a mesma coisa, dá logo 5 estrelas no podcast aí. Beleza? Pessoal, um grande abraço, Ó, obrigado pela sua participação e nos vemos no nosso próximo episódio. Fui, valeu!